0: Bonjour à tous, Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne Guillaume Pierre, président fondateur de Nalo, ensemble on va parler de robot advisor, de fintech, d'allocation d'actifs, de gestion de portefeuille, euh, d'assurance vie, euh, mais avant cela n'oubliez pas d'appuyer sur s'abonner pour rejoindre la chaîne YouTube et être averti dès qu'une vidéo est mise en ligne. Guillaume Bonjour Marc, Salut, merci bien. de m'inviter. Salut Guillaume, alors tu peux nous expliquer ce qu'est Nalo
1: Bonjour, euh, merci de m'inviter. Alors Nello est un, ce qu'on appelle un conseiller automatisé. Euh, on est une plateforme qui permet aux individus euh, d'investir leur épargne et leur patrimoine de façon simplifiée. Euh, en d'autres termes, on est là pour prendre le meilleur de la banque privée et le meilleur de la technologie pour offrir un service qui est très simple, qui est très ergonomique et qui a l'avantage en plus d'être beaucoup moins cher. Ensuite tu peux
0: nous dire un peu plus sur le fonctionnement du Nalo, ce que le client va avoir quand il s'inscrit sur la plateforme et comment ça se passe par la suite.
1: Oui, alors j'ai envie de comparer par rapport à l'offre actuelle. Quand on a une offre traditionnelle en banque par exemple, on va assez rapidement demander au client quel est son niveau de risque. On va chercher à le profiler pour le mettre dans une case de risque. Le problème c'est que le client ça n'est pas son métier, il n'en sait rien en réalité. Et il faut sortir de, ce, de cette méthode de questionnement. On investit, on épargne pour des projets financiers la retraite, acheter un, un, un bien immobilier ou préparer l'étude de ses enfants par exemple. Donc ce que fait Nalo, ça va être un, un début de parcours pour le client de questions très concrètes sur son patrimoine, sa situation personnelle et justement ses projets. Puisqu'on ne prépare pas de la même façon un projet immobilier à horizon 3 ans, qu'un complément retraite à où ils ont 30 ans. Voilà, donc On est vraiment dans un, un, un parcours de simulation très concret, très simple pour le client. Et à la fin, on va lui proposer une sorte de bilan patrimonial où il va pouvoir comprendre la proposition d'investissement qu'on lui fait.
0: Du coup, par rapport à ce modèle et de ce dont on avait parlé au début sur les robots Mysore, la partie robotisée ou automatisée, à quel moment on
1: intervient Alors, ça se passe tout au long de notre relation avec le client. Ça commence évidemment avec l'entrée en matière, c'est-à-dire le, le, le conseil initial, mais ça se, ça se poursuit pour la gestion de l'investissement et le, le suivi de tous ces portefeuilles. Le conseil est fortement automatisé, l'investissement lui-même, les solutions qu'on propose et la gestion de ces investissements dans le temps aussi. Ensuite, tout ce qui est acte de gestion courante de ce contrat, si le client veut faire un rachat ou des versements, il peut se faire lui-même de son canapé en 2-3 clics, tout ça s'est automatisé. Et, et justement, c'est quand même là où il ne faut pas... Euh, j'ai envie de dire jeter le bébé avec l'eau du bain, l'humain reste très important. On pense que l'humain reste primordial dans une relation privilégiée avec le client, mais nous on le place où il est utile, c'est-à-dire être à l'écoute, c'est-à-dire comprendre des situations personnelles qui peuvent être compliquées parfois et faire des choses qui sont au-delà des compétences d'un robot, c'est-à-dire de la structuration de transmission complexe, de l'automisation fiscale. On essaye vraiment de, de cantonner, euh, ou, ou de dédier l'humain à sa vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire de faire de la relation client. Donc, on peut nous appeler, on peut nous écrire, on est toujours disponible, mais là où vous n'avez pas besoin de nous, l'algorithme fait mieux.
0: D'accord. Alors, par rapport justement euh, au modèle, à l'automatisation, et euh, aux conditions de marché, cette euh, veille. Vous marché, des indicateurs macroéconomiques, euh, qui l'a fait, comment ça se passe
1: et comment les, les portefeuilles sont, sont adaptés à, à ces conditions Oui, alors c'est un bon point. Euh, qui dit automatisé, euh, il y a quand même un créateur derrière tout ça. Donc il y a évidemment de l'expertise euh, financière. Il y a une veille qui est faite euh, de façon trimestrielle de l'évolution du marché. Nos portefeuilles type, nos portefeuilles cibles euh, sont, peuvent être ajustés. Euh, tout, toutes les, mon, les variables qui sont utilisées dans la gestion, que ce soit de la corrélation entre classes actifs, des rendements espérés, ce genre de choses est, est suivi et mis à jour en cas de besoin avec une avec pléthore d'informations qui existent aujourd'hui dans le marché. Euh, voilà. Ensuite, j'ai dire que le suivi quotidien des portefeuilles est beaucoup mieux fait par un processus automatisé qui sera plus réactif. Euh, pour euh, aligner en permanence le projet avec des portefeuilles cibles et des conditions de marché. Euh, à la genèse, au départ, et dans le suivi euh, euh, macro, j'ai envie de dire, il y a forcément de l'expertise humaine qui vient auditer, surveiller et s'assurer que tout roule. Et euh, par contre, au quotidien, la gestion euh, de, ces, de ces projets, qui est donc un jour hein, de millions de projets, euh, ça se fait par nos outils. Euh, que le client. Hein, euh
0: investir avec vous. Enfin. Est-ce qu'il a besoin de connaître des notions de gestion de portefeuille, d'application d'actifs ou alors si ça peut être vraiment n'importe qui et voilà il vous tout
1: Par euh, conception, hein, notre produit est, est, est fait pour euh, euh, servir tout le monde. Euh, donc une fois qu'on est investi, on a accès à un espace client qui est en permanence à jour ou mis à jour par rapport au portefeuille, donc les différentes géographies, les différentes pondérations.
0: Alors par rapport au marché sur lequel vous investissez ou vous fassez l'argent, euh, Est-ce que tu peux revenir sur justement le fait de ne pas aller sur le sectoriel, ne pas aller sur le thématique ou les matières premières
1: Alors, on n'est pas euh, fermé hein, euh, sur telle ou telle classe d'actifs euh, en particulier. Euh, justement, l'idée d'une allocation d'actifs, c'est d'avoir un maximum de classes d'actifs différentes pour euh, optimiser ce couple risque-rendement. Hein, plus les corrélations entre actifs sont faibles mieux en sport. Euh, après, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte. Il euh, y a le coût de mise en œuvre. Donc, par exemple, le sectoriel, souvent, euh, le gain marginal qu'on a à, à différencier des secteurs euh, n'est pas, pas suffisant pour justifier le coût supplémentaire. Souvent, les, les fonds concernés ont des frais intrinsèques qui sont plus élevés que des, 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 des fonds géographiques larges. Hein, le, le sectoriel du S&P 500 ça, euh, coûte plus cher en général que le S&P 500 lui-même. Euh, après, il y a d'autres classes actifs où on considère qu'il n'y a pas de création de valeur ajoutée. Investir dans des entreprises, c'est bien puisque les entreprises créent de la valeur ajoutée et donc du rendement pour ce portefeuille. Plutôt que d'investir directement dans des matières premières, on préfère investir plus loin dans la chaîne, dans de, des entreprises qui, elles, créent de la valeur. Voilà. Mais on a effectivement de l'immobilier et puis toute classe d'actifs avec un, un, un couple, j'ai envie de dire, rendement-coût intéressant, pourra tout à fait à terme être ajouté à notre portefeuille. D
0: Alors, il y a une question que je ne peux pas ne pas te poser, c'est par rapport aux crypto-monnaies, au Bitcoin et en euh, public. Euh, euh,
1: Qu'est-ce que tu en penses Est-ce
0: que euh, c'est est juste de, de la mode ou est-ce que c'est euh, un réel intérêt euh, avec la blockchain notamment
1: Oui, alors il y a effectivement beaucoup de débats, euh, il y a beaucoup d'encre de, qui a coulé ces dernières semaines sur le sujet. Euh, à titre personnel, je, je mettrais justement la crypto-monnaie, euh, en tout cas aujourd'hui, dans, dans, dans le, la catégorie spéculative. Euh, au même titre que les matières premières, la crypto-monnaie aujourd'hui, ce sont des beaux projets, le potentiel est intéressant, euh, il n'y a pas d'usage aujourd'hui euh, qui représente à mon sens vraiment la monnaie. Hein, euh, une monnaie, c'est une façon de stocker de la valeur. Le dollar, l'euro sont deux monnaies très fortes qui sont stables et on peut donc stocker une valeur de façon durable dans ces monnaies-là. Euh, la crypto -monnaie, le bitcoin, c'est extrêmement volatile. Je dirais du coup qu'on fait une veille active, mais on n'intègre pas ce type d'investissement dans nos portefeuilles aujourd'hui. En
0: tout cas, pas avant qu'il y ait un ETF lié au crypto-monnaie. Voilà. Tu as le CFE, alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, à quoi ça sert, euh, voilà.
1: Alors, le, le CFE est un, une certification américaine qui est, qui est très reconnue outre-Atlantique et qui est beaucoup reconnue dans les milieux anglo-saxons en Europe aussi, c'est l'équivalent de la SFAF en France. C'est donc une formation sur trois ans et donc trois modules qui est assez vaste et qui touche un petit peu à tous les domaines de l'investissement, de la gestion de patrimoine. Euh, voilà, donc C'est un, une qualification qui, en gros, expose de façon assez conséquente en termes d'heures passées à apprendre sur de l'investissement, les marchés, comment aborder un patrimoine euh, etc.
0: Et c'est surtout utilisé pour les personnes qui voudraient potentiellement, donc, qui travaillent dans
1: l'industrie ou qui voudraient travailler dans l'industrie, c'est ça Voilà, c'est un, un gage de crédibilité. Euh, quand vous allez dans des fonds de gestion, souvent, euh, assez rapidement, on va vous demander de passer ce type de certification euh, pour montrer que vous êtes euh, euh, un petit peu euh, envie de dire, passionné par votre métier, mais surtout vous avez une palette de compétences larges je pense que pour investir correctement, euh, il faut être en mesure de comprendre justement l'ensemble des mécanismes qui entrent en jeu pour faire de la bonne gestion financière. Une dernière question,
0: euh, j'ai vu que votre philosophie euh, chez Nalo notamment se basait sur des études euh, académiques et euh, notamment Eugène Fama, euh, est-ce que tu peux nous
1: dire un peu plus de, de cette personne-là et qui elle est Oui, alors euh, Eugène et, et, et Fama et d'autres. On a vraiment voulu ancrer notre philosophie sur les concepts académiques qui sortent de la recherche financière depuis des décennies. Tout ce qui est marché efficient, tout ce qui est gestion passive, on pense que cette façon de faire porte mieux ses fruits que de la gestion spéculative ou active. Alors, Fama est le père du concept des marchés efficients. C'est un thème qui est largement débattu, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Euh, le, le, les marchés efficients en deux secondes, hein, euh, parce ça, on peut mettre du temps, c'est euh, l'idée qu'un marché où l'information circule rapidement et de façon homogène euh, va euh, éliminer l'opportunité de créer du rendement anormal. Euh, battre les marchés devient de plus en plus difficile dans un marché efficient. Euh, et j'ai envie de dire que pour un particulier qui investit dans des produits type Assurance-vie, où euh, les investissements se font à J2 ou J3, euh, la capacité à créer du rendement anormal, la capacité à créer de l'alpha, comme on dit dans le métier, ou donc des, des rendements qui vont au-delà de l'indice, c'est très difficile. Ça ne sert pas à grand-chose, euh, c'est un exercice qui est assez futile. Il vaut donc mieux se baser sur, euh, justement, euh, tout, toute cette recherche académique, des, donc des modèles euh, établis. Euh, on, on pense que c'est une, une meilleure façon de faire. Donc, notre philosophie est vraiment tirée de, de toute cette recherche qui existe depuis des décennies, c'est vrai qu'on ne réinvente pas la finance complètement. Euh, ce qu'on est en train de faire chez Nalo, c'est de prendre tout ce savoir et de le packager intelligemment de, de façon à ce qu'il soit mis à disposition d'un particulier, de son canapé, qui n'y connaît rien. Voilà.
0: Très bien. Guillaume Pierre, merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Merci.